Bitte schlagt eure Bibeln auf in Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9. Verse 43 bis 50. Markus, Kapitel 9, die Verse 43 bis 50. Lasst mich euch erinnern, wir sind hier im dritten Jahr des Dienstes unseres Herrn Jesus Christus und wir nähern uns ähm, Golgatha. Und es ist ein Abschnitt, in dem Jesus sich im Besonderen fokussiert auf die Leben und die Dienste des Dienstes seiner Jünger. Er lehrt sie eins zu eins, denen, die, die ihm am Nächsten sind, dass sie Männer Gottes werden, dass sie vorbereitet werden für ein Leben, das nicht nur im Dienst steht, sondern auch ein Leben als Christen. Und wie wir uns dem nun nähern, lasst mich euch auch daran erinnern, was wir letztes Mal in diesem Abschnitt studiert haben, vor zwei Wochen. Wir haben den äh, Bericht von äh, Johannes gelesen, ähm, der von einem anderen Mann sprach, der außerhalb der Zwölf stand und, und Dämonen ausgetrieben hat. Und die Jünger sagten, ja, halt ihn doch auf, Jesus, der ist ja nicht bei uns. Ähm, denn er hat, er hat diesen Dienst im Namen Jesu getan, aber Jesus hat ihm und dem Rest der, Sünder, äh, der, Rest der Jünger eine Warnung gegeben. Er hat ihnen gesagt, dass er, wenn eine, einer dieser Kleinsten äh, zur Sünde verleitet wird, dann wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt würde. Eine sehr heftige Warnung ähm, bezüglich Entmutigung, ähm, auch von denen, die jetzt weniger, äh, die jetzt weniger mit, den, mit diesen oder jenen zu tun haben. Und jetzt lesen wir die Verse 43 bis 50, wo es weitergeht, wie Jesus seinen Jüngern lehrt. Hört Gottes unfehlbares Wort. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lasst uns nochmal beten. Vater im Himmel, wir haben dein heiliges Wort gehört mit seiner schweren Lehre. Wir bitten, dass du uns Verständnis schenkst dass du uns Überführung gibst in den innersten Teilen unseres Seins, dass du uns instruierst in diesem Morgen von den Schriften, dass wir christusgemäß leben. Ein Volk sein, das in Heiligkeit wächst. Das alles bitte ich im Namen Jesu unseres Herrn. Amen. 
der erst, die erste von Luthers 95 Thesen sagt folgendes. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und nun, wie wir zu diesen Versen kommen von Markus Kapitel 9, diesen Abschnitt, wo Jesus eigene Lehre über Buße reflektiert wird, wie Luther es sagt, in allem, in dem ganzen Leben eines Christen. Und drei Dinge möchte ich heute äh, fokussieren. Das erste, die Dringlichkeit von Buße. Zweitens, die Handlung der Buße. Und das dritte, de, die Folge der Buße. Dringlichkeit, Handlung und Folge. Wie wir die Schriften betrachten in Vers 43, da möchte ich euch als erstes darauf aufmerksam machen, dass Jesus seine Jünger instruiert. Das ist eine schwere Lehre und tatsächlich denke ich, dass viele, wenn sie an diesen Abschnitt kommen, dass sie vieles da missverstehen. Sie denken, das ist eine schwere Lehre. Das ist eine wirklich schwere ähm, Bedeutung. Das muss so natürlich sein für die... Aber Jesus redet hier zu Gläubigen, nicht zu Ungläubigen. Er redet zu den Männern, die mit ihm am nächsten zusammen sind. Die, die ein offensichtliches Bekenntnis zu Jesus abgelegt haben und die Dienst getan haben in seinem Namen. Und das sind keine Fremden, sie kennen den Herrn und sie sind mit ihm unterwegs. Und das große Gewicht hier ist, dass ähm, die Buße ist genauso wichtig für das christliche Leben wie der Glaube. Lass mich das nochmal sagen, denn ich denke, als Christen müssen wir das äh, immer wieder hören und, und verinnerlichen. Buße ist genauso wichtig für das christliche Leben wie Glaube. Und natürlich wissen wir, dass keiner zum Herrn kommen kann, außer Christus. Und alle, die wir in Christus äh, sind, durch Glauben in ihm sind. Aber Buße ist, das ist die Folge dieses Glaubens, äh, denen eigen, die mit ihm verbunden sind. Es ist die zweite Seite vom gleichen, von der gleichen Münze. Es ist für, unterscheidbar vom Glauben, aber nicht trennbar vom Glauben. Wenn du an Christus glaubst, dann musst du ein Leben der Buße führen. Das ist eine Lehre für den Christen. Die Verse 43 bis 47, da bringt Jesus starke Aussagen. Er sagt, Vers 43, wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. In Vers 45, wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, hau ihn ab. Und in Vers 47, wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Schmeiß es weg. Das ist eine schwere Lehre. Tatsächlich, wenn immer Jesus diese Sprache gebraucht, dann benutzt er natürlich die Übertreibung. Das sind starke Worte, aber, aber sie überziehen die, die Sachen, um auch die, die Gewichtigkeit der Bedeutung deutlich zu machen. Er zeigt damit eine Dringlichkeit, der Christ muss mit Sünde umgehen. Und das ist eine Illustration, eine sehr einfache auch. Eine Illustration von einem kranken Teil deines Leibes, vielleicht Hand, Fuß oder Auge. Wenn diese Krankheit in diesem bestimmten Teil in dir nicht behandelt wird, dann wird sie sich verteilen zu den gesunden Teilen des Leibes und wird irgendwann dich töten. 
eine Krankheit, die bis jetzt nur zum Teil wirksam war. Wenn also Jesus das beschreibt, dann sagt er, der infizierte Teil des Körpers, der dich zur Sünde verleitet, der soll abgeschnitten werden oder rausgerissen werden. Es muss behandelt werden. Und Freunde, ihr müsst sehen, wir müssen mit Sünde, wir müssen Sünde behandeln. Jesus redet nicht mehr über Sünde selbst und ihre Handlung, sondern Dinge, die dich zur Sünde verleiten. Erkennst du, wenn deine Hand dich zur Sünde verleitet, wenn der Fuß dich zur Sünde verleitet, wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, das ist nicht mehr die Sünde selbst, sondern nur das, wodurch du vielleicht sündigen könntest. Und einige Kommentatoren haben viele äh, Dinge hier einsetzen wollen, aber ich denke, es heißt einfach nur, dass das einfach nur das Wichtigste von dem, was du bist, das, das Dringendste äh, über das, weil du ein, warum du ein Leib brauchst, Hande, Hände, Füße und Augen, die sind absolut notwendig äh, für das normale Leben. Und die Sprache, die Jesus hier benutzt, ist nicht undeutlich. Du musst mit diesen Dingen umgehen, ob es jetzt die Hand, Fuß oder Auge sind, selbst die nö notwendigen Dinge deines Lebens, selbst die wichtigsten Dinge, von deiner Person, wenn sie dich zur Sünde verleiten, dann ist es besser, dass du sie selbst das verlierst, selbst wenn du diese wichtigsten Dinge verlierst, von dem, was du bist, um dessen Willen, dass du ewig sicher bist in deinem Stehen vor dem Herrn. Und ich denke, Jesus hat zwei ähm, Ziele oder Ver ähm, Voraussetzungen die er hier hat. Einmal, die Sünde ist in, in uns. Wenn Jesus über diese Dinge redet, dann geht es nicht, ja, geh jetzt nicht die Straße lang oder schneide diese Beziehung ab oder mach diese Handlung nicht. Nein, er redet hier über Körperteile, Hand, Fuß, Auge, die normalen physischen Glieder eines, einer Person, die nötig sind für alles was wir in was wir involviert sind im Leben. In Vers 43, mit einer Hand tust du Dinge und mit Füßen laufst du zu und mit Augen siehst du etwas. Nochmal, lass mich einfach nur sagen, das sind nicht irgendwelche symbolischen Symbole von Sünde, sondern die Möglichkeit zur Sünde. Und Jesus sagt, du musst abschneiden. Selbst die Möglichkeiten, du musst sogar die Möglichkeit zur Sünde abschneiden. Du musst den Gedanken abschneiden, bevor er zur Handlung wird. Du musst die Handlung rausreißen, bevor sie eine Gewohnheit wird. Du musst die Gewohnheit herausreißen, bevor sie zum Charakter wird. Du musst den Charakter herausreißen, bevor es zur, zum Schicksal wird. Diese Dinge müssen behandelt werden. Das sind absolute Begriffe. Die Sünde, die in dir ist, die Sünde in dir muss behandelt werden. Denn wenn du sie nicht behandelst, dann wird sie tot bringen. Das ist absolut ernst. Und das bringt uns zur zweiten Voraussetzung, die Jesus bringt, nämlich Sünde ist tödlich ernst zu nehmen. Sie ist tödlich ernst zu nehmen. Denkt folgendermaßen drüber nach. Ein Arzt sagt, ich weiß nicht, ein Teil von deinem Körper ist nicht schlecht, du fühlst dich schlecht, du bist, bist ähm, vielleicht hustest du, vielleicht dachtest du, es war eine Erkältung, vielleicht dachtest du, es war Covid, aber nach zwei Wochen siehst du, es ist immer noch da, du hustest immer noch. 
und du hast sogar Blut ähm, ähm, ausgespuckt und deine Hand funktioniert nicht und du dachtest äh, vielleicht, es war kaltes Wetter, aber nach einiger Zeit merkst du, dass du die Hand nicht mehr bewegen kannst und dann merkst du die Dinge und auch der Fuß. Wir können über viele Körperteile nachdenken und dann siehst du einen Arzt. Der Doktor kommt hinein, hat dieses, diesen weißen Umhang an und er sagt, ich habe sehr schlimme Nachrichten und ich habe sehr gute Nachrichten. Und du denkst, okay, sag's mir. Er sagt, du hast Krebs. Du hast eine andere Krankheit. Du hast dies oder jenes, eine, eine schwierige körperliche Krankheit. Und die ist ernst. Sie ist in einem, sie ist einem fortgeschrittenen Stadium, fortgeschrittener Krebs. Du hast ähm, eine tödliche Infizierung im Fuß in der Hand. Wenn, du, wenn das nicht behandelt wirst, dann wirst du sterben. Das ist ein Todesurteil. Und du denkst, äh, zurück zum Arzt, äh, jetzt hätte ich gerne die gute Nachricht, denn das war schrecklich. Und der Arzt sagt, wir haben die richtige Behandlung. Wir haben eine Behandlung, wir haben eine Behandlung gegen den Krebs, gegen die Krankheit in der Hand. Aber wenn wir jetzt handeln, bevor es dringlich wird, wenn wir, das, wenn wir es jetzt behandeln und es so ernst nehmen, wie es ist, dann wirst du leben. Wir können das behandeln. Würdest du dann nicht zum Arzt sagen, ich weiß nicht, das wird zwar, das wird zwar grün, aber ich habe jetzt eigentlich kein Problem damit. Und vielleicht sagt der Arzt, wir müssen den Fuß abhaken. Du wirst sagen, äh, ähm, denn ich kann auch im Rollstuhl sitzen oder ich kann auch äh, Prothesen nutzen. Ich möchte leben. Also schneide das ab, wenn es sein muss. Und genauso sagt es Jesus über Sünde. Denn Sünde ist genauso tödlich, wenn sie nicht zum Tod, wenn sie nicht, wenn Sünde nicht abgetötet wird, wird sie dich abtöten. Sie wird sich über deinen Körper bemächtigen und du wirst sterben. Du wirst in die Hölle geworfen. Ein Ort der Qual und das unauslöschliche Feuer und wo Würmer sich an deinem Leib erfreuen für immer. Dieser furchtbare, schreckliche Ort. Und es ist eine furchtbare Warnung vor dieser ewigen Strafe. Das ist schrecklich. Sünde ist furchtbar tödlich. Und es geht hier nicht, Jesus verharmlost die Sünde nicht, er sagt nur, du solltest wirklich mal drüber nachdenken zu handeln. Jesus sagt nicht, hey, lass mal sehen, wir haben fünf verschiedene Schritte, wie du zu einem besseren Du wirst. Er sagt, schneidet ab, reißt aus. Die Sünde muss weit weg sein von dir oder du wirst sterben und es wird schrecklich werden. Du musst das tun. Und du denkst vielleicht, boah, das ist nicht gerade moderne Sprache. Jesus muss wirklich mal seine, äh, seine Verhaltensweisen prüfen. Wenn er jetzt ein Arzt wäre, dann wäre das ziemlich heftig. Aber das ist doch der Punkt. Er möchte seine Jünger in Angst versetzen. Er möchte sie von der Hölle wegschrecken. Es gibt... Hölle und Schwefel, die er ihnen vorhält. Es geht um Leben und Tod. Und Sünde, die nicht behandelt wird, wird unweigerlich zum Tod führen. 
Und er sagte ihnen, so wie er uns heute Morgen sagt, du musst Sünde behandeln. Selbst Dinge, die dich zur Sünde verleiten. Und das heißt, du musst einige Dinge tun müssen, sehr dringend. Die du, du hast Dinge, die du vielleicht abgeschnitten werden musst, die rausgerissen werden muss von deinem Leben, von deinem Denken, von deinen Beziehungen. Dinge müssen sich ändern, sie werden ko kosten, sie mögen sogar wehtun. Aber deine Sünde muss angegangen werden, denn die Alternative ist absolut und er ähm, bietet zutiefst gnadenvoll an, es ist besser für dich in das Leben und in das Königreich zu gehen, mit einer Hand, mit einem Fuß, mit einem Auge, anstatt in das ewige Feuer geworfen zu werden. Christen, ich weiß nicht, wo deine Sünde ist. Ich weiß, wo meine sind. Zumindest einige oder viele. Wir müssen diese Sünden behandeln. So mag es heute, Nacht, heute Morgen der Fall sein, dass du diese Frage stellen musst. Ähm, spiele ich mit der Sünde? Glaube ich die Lüge Satans, dass ja, ich muss mit meiner Sünde angehen, aber das kann ich ja morgen anfangen. Den nächsten und den nächsten Tag. Und dann immer den nächsten Tag. Oder handelst du mit deiner Sünde, gehst du sie heute an, weil es dringend ist und weil deine ewige Seele auf dem Spiel steht? Bist du willens, Lebensveränderungen anzugehen? den Computer zu nehmen und ihn zu Stücken zu schlagen, das Telefon zu zerstören und eher in Person, Persona zu, äh, sich zu treffen anstatt online, die, Ende, die Wege zu ändern, wie du reist, auch die, Sachen, auch die Sachen, wie du redest und wie du umgehst mit Leuten, etwas zu tun, weil es so dringend ist in deinem Leben. Bist du willens dazu? Wenn du wirklich glaubst, dass, du sie, dass sie dich töten kann, dann würdest du willig sein. So ringe ich mit dir heute Morgen. In den Wörtern von John Owen, töte die Sünde ab oder die Sünde wird dich töten. Handle. Du weißt, wo deine Sünde ist und du weißt, wo du zur Sünde verleitet wirst. Handle, geh mit diesen Dingen um. Gib ihnen nicht nur, gib ihnen keinen Zentimeter Raum. Da gibt es keine Behandlung zwischen einem Christ. Es gibt keinen Vertrag zwischen Christen und, und Versuchung. Da gibt es keinen Vertrag, keine Vereinbarung. Denn Sünde muss getötet werden oder sie wird töten. Das ist die Lehre Jesu. Das ist einfach. Das muss nicht nochmal betont werden. Das braucht auch nicht viel Erklärung, sondern es sollte dich auch erschrecken. Und es sollte dich in Handlung versetzen, dass Sünde abgeschnitten wird und hinausgeworfen wird und dass Veränderung in deinem Leben passiert. Das zweite, die Handlung der Buße. In den Vers 49, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Das ist ein kurzer metaphorischer Ausdruck, der aber voll von theologischer Bedeutung ist. Es das heißt letztlich, der zentrale Akt des christlichen Lebens ist Buße. 
Buße. Und diese Sprache gebrauchend, gesalzen zu werden mit Feuer, da bezieht sich Jesus auf die alttestamentliche Sprache von 5. Mose 2, 14. Wo es heißt, dass Opfer gesalzen werden müssen, bevor sie Gott dargebracht werden. Ich verstehe das nicht wirklich, sagst du vielleicht. Das ist ein bisschen irritierend. Selbst wenn du Levit äh, 5. Mose 2,14 siehst, warum muss denn das passieren? Warum braucht es diesen Salz des Bundes? Denn wenn Opfer gesalzt werden, dann ist das ein Mittel, wie Gottes Volk, ähm, wo reguläre Mittel, da werden reguläre Dinge für einen besonderen Gebrauch ausgesondert. Lass mich das anders ausdrücken. Vielleicht, wenn du ein Hühnchen brätst, dann wirst du natürlich äh, Gewürze dran machen, Paprika, Salz oder tausend andere Sachen. Dann wirst du sie würzen, damit, wenn du das Hühnchen isst, dass es gut schmeckt. Und das ist eine Art von dem, was hier in 5. Mose 2 passiert. Ähm, nicht 5. Mose, 3. Mose, Entschuldigung. Ähm, Jesus sagt in Vers 49, er sagt, jeder, jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Ich denke, es ist richtig zu sagen, wenn Jesus das hier sagt, dann meint er Jünger mit jeder. Es ist etwas, was in deinem Leben passiert, dass du angenehm wirst, dass dein Leben ein Opfer sein soll vor Gott. Und Jesus sagt, dass das Salzen, das jeder empfangen wird, das wird nicht mit, nicht mit Salz, mit, nicht mit Paprika oder mit irgendwas anderem, sondern es wird Feuer sein. Feuer. Das geht auf jeden Fall zurück zu Levitikus, zu Mose. Dritter Mose. Denn wenn ein Opfer annehmbar sein soll vor Gott, dann muss es verbrannt werden. Vor allem die Brandopfer. Vielleicht der, der, diese Phrase, die Jesus gebraucht, wird vielleicht noch besser so ausgebracht. Die Nöte im christlichen Leben sind Möglichkeiten für uns, oder Gelegenheiten für uns, für den Herrn bereitet zu werden. Die Flammen der Trübsal werden unsere Unreinheiten verbrennen. Sie dienen dazu, uns zu heiligen, damit wir uns zu reinigen, damit wir Gott wohlgefällig werden. Freunde, ich möchte, dass ihr wahrnehmt. Es geht nicht darum, du musst etwas, dass du dich ändern musst, sondern etwas in dir muss anders riechen und das geschieht durch Flammen, durch unangenehmes Aufverbrennen und Hinwegnehmen von Dingen, die dir letztlich nicht wirklich dienen, sondern die dich zerstören. Von Dingen, die dich zerstören. Und das ist die Handlung, der Akt der Buße. Wie reden wir im christlichen Glauben über Buße? Das sind verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel die ähm, Taten des Leibes abtöten. Oder ein Abwenden von Sünde, ein Hinwenden zum Herrn. 
wir hören Jesus, wie er verschiedene Phrasen, zum Beispiel mit, Salz, mit Feuer gesalzen zu werden, damit wir gereinigt werden und auch Dinge vor den Herrn zu legen, damit er sie angeht, Dinge, die unheilig sind. Wir müssen uns verändern. Dinge in unserem Leben, die behandelt werden müssen. Sie müssen verbrannt werden, sie müssen entfernt werden, sie müssen von uns hinweggenommen werden, damit sie damit wir Gott wohlgefällig sein. Das muss passieren. Das muss passieren für jeden, der vor dem Herrn kommen will. Das ist eine essentielle Sache, die nicht ähm, verhandelbar ist. Buße muss im christlichen Leben geschehen. Und ich möchte euch, ihr Christen, sagen, eure Buße ist nicht durch Zufall oder nicht bei, durch Unfall. Ich kann es dir predigen. Ich kann dir verschiedene Regeln geben. Oder ich kann dir das nicht geben, sondern du musst diese Dinge dem Feuer übergeben. Du musst diese Dinge angehen in deinem Leben. Die Dinge, die gehen müssen, die ihm aufgebrannt, verbrannt werden müssen, du musst dich dem hingeben. Ähm, die Dinge zu Tode zu bringen und sich von ihnen abzuwenden. Natürlich ist es durch Gnade Glauben, durch den Glauben und durch Christus, aber du musst dich vorbereiten und zu planen und wie auch die alten Heiligen, die dann die, die regelmäßigen Opfer nahmen und sie mit Salz äh, gesalzt haben, so musst du dich selbst würzen. Vielleicht musst du Dinge in deinem Leben tun, Wallen, Welle der Trennung aufschütten musst oder du musst an bestimmten Ta Zeiten des Tages oder das Internet musst du sperren vielleicht oder den Fernseher nicht einschalten. Du musst die Dinge aus deinem Leben entfernen, die dich zu bestimmten Dingen, Gedanken und Gefühlen reizen, die dich zur Sünde reizen, damit du für den Herrn bereitet wirst. Die Handlung der Buße ist absolut essentiell im christlichen Leben, vor allem, wenn wir Gott gefallen sollen. In Vers 50 sehen wir das dritte, die Folge von Buße. Was ist der Effekt von Buße? Jesus sagt in einem Wort ähm, Salz, sollte ich nicht Salzig, Salzigkeit. Ähm, das ist etwas, was bewertbar ist. Dass du ähm, verstanden wirst und erkannt wirst als verschieden. Dass gesalzen wird, genauso unterscheidbar ist von einem, das nicht gesalzen wurde. Und genauso muss es bei dir ähm, Beweise geben, dass Veränderung stattgefunden hat. In Vers 50, das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Und so sagt Jesus hier und er setzt voraus, dass Buße eine Veränderung in der Person bewirkt, dass sie nun gesalzen sind. Dass, ähm, dass die Buße etwas tut, das in einem, deinem Leben passiert. Manche sagen vielleicht, das ist eine Vergangenheitssituation für dich. Du hast am Beginn deines Lebens mit Christus hast du Buße getan und hast Sünde abgeschnitten. Das war eine wunderbare Sache in dir und es hat dich verändert. Aber über die Zeit hast du das nicht fortgesetzt. Und der Salz hat seine Salzkraft verloren und du bist aus dem Leben der regelmäßigen Buße rausgefallen und aus einem Leben, das immer wieder Sünde und Sünde abgeschnitten und herausgerissen hat 
und du hast deine Salzkraft verloren. Du könntest un und die unangemessen sind für geistliches Angenommensein vor Gott. So kann Salz seine Salzkraft verlieren. Vielleicht ist das etwas, von dem du gar nicht, auf, äh, gar nicht ähm, bewusst geworden bist. Vielleicht hat es schon mal jemand erlebt, dass Dinge ihre Salz, Salzigkeit verlieren, aber äh, früher weniger raffiniertes Salz. Ähm, manchmal, wenn Salz nicht behandelt wird, kann es tatsächlich die Salzkraft verlieren. Dann werden es nur noch Kristallbrocken, die nur noch äh, genug sich geeignen, um auf den Boden geschmissen zu werden. Die haben keinen kein Geschmack mehr. Und Jesus weiß darüber, die Leute wissen das auch. Denn Salz muss erfrischt werden. Das kann man nicht immer beiseite stellen und es behält dann seine Kraft. Sondern der Effekt der Buße ist ähnlich. Sie ändert die Art, wie du bist und wie du lebst. Sie verändert dich, sie macht dich verschieden von der Welt. Und das ist ein Leben, das Sünde zu Tode führt und du wirst einen Lebensstil haben, der nun dich salzig bleiben lässt durch fortdauernde Buße. Das ist eine Folge von Buße für dich, dass du weiter Buße tust und dass du ein Leben führst, von das immer mehr Buße sucht, aus einem Verlangen danach ist, dass ein Leben, das verändert ist und das auch verändert bleibt, ergriffen von der Gnade Gottes in Christus und wachsend in Heiligkeit. Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Was für eine wunderbare Weise, das zu abzuschließen. Habt Frieden untereinander, sagt Jesus. Das ist die Folge eines solchen Lebens im, im örtlichen äh, Bereich der Gemeinde. Dass wir miteinander leben im Frieden. Dass wir leben miteinander in Gnade. Und ein Teil davon ist auch, dass wir erwarten, dass jeder Dinge, auf, von denen er Buße tun muss. Und jeder muss ein Leben führen, in dem er täglich und regelmäßig die Dinge erkennen muss, die unangemessen sind vor der Gegenwart Gottes, dass die hinausgeschnitten und gerissen werden und weggeworfen werden und dass er geheiligt wird und geheiligt wird durch das Feuer von Gottes Gerechtigkeit. Und wenn wir das voneinander erwarten, dann werden wir miteinander auch im Frieden sein und in Geduld und Liebe und Barmherzigkeit Christen, lasst mich euch nur noch mal ermutigen zu einem Leben von regelmäßiger und wirksamer Buße. Ein Leben, das das geistliche Werk von Buße zeigt, dass ihr verändert seid. Oft die Frucht davon sehen mag. Und lasst mich euch auch noch mal fragen, bevor wir zum Abschluss kommen. Frage dich selbst diese Fragen an diesem Morgen. Habe ich mit Sünde gespielt. Bin ich, gehe ich ernsthaft um mit meiner Sünde? Glaube ich, dass Sünde tödlich ist, dass sie einen ewigen Folge hat? Und bin ich erschrocken von dem, wo Sünde mich hinführt? Tue ich Dinge in meinem Leben, die mich ähm, mit dem Salz der Buße gesalzen lassen werden? Ist, wird mein Leben angemessener, Gott wohlgefällig zu sein? 
Lass uns beten. Ich danke dir für die Heiligen Schriften, für deine Lehre und für die, den Mut und die Festigkeit unseres Herrn, über die Gerechtigkeit zu reden, auch zu seinen engsten Freunden, den Jüngern. Herr, dass er gnädig war und dass er auch in unsere Gemeinde reden möge, Herr. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns helfen mögest als eine Gemeinde, dass wir Sünde ernst nehmen. Dass wir unsere Sünde jagen und zu Tode bringen. Dass du uns Gnade und Barmherzigkeit schenkst, dass wir Sünde hassen und Gerechtigkeit lieben. Und dass du uns Hände gibst, die eifrig sind zu handeln, um des Namens, dass wir selber in deinem Angesicht wohlgefälliger sein. Himmlischer Vater, wir bitten all diese Dinge im Namen Jesu, unserem Herrn. Amen.